0: Välkommen till Lönepodden. I det här avsnittet ska vi prata om hur du som lönespecialist kan arbeta för ökad hållbarhet i din organisation. Vår gäst är Anna Hammarkvist som har arbetat med löner i olika roller i 25 år och som brinner för de här frågorna och som är ute en hel del och föreläser om dem i olika sammanhang. Välkommen Anna. Tack så mycket. Du ser verkligen att det här är ett område där löneavdelningen kan göra skillnad och det ska bli spännande att höra mer om det i det här samtalet med dig. Välkommen också till Senny Sjölund, Tack. min visittare som är branschansvarig för lön på SRF-konsulterna. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på Vice Professional som är en rekryteringsbyrå där vi bland annat rekryterar och hyr ut lönekompetens. Och lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit Insight HRM. Men först dig Anna Hammarquist. Berätta lite om alltså, vad, vad du har gjort tidigare i dina roller här nu. Du har jobbat 25 år med lön. Och ja. vad du har gjort senast och du är på väg in i något nytt spännande också.
1: Ja det stämmer. Jag har jobbat i, man kan säga jag har haft alla hattar som finns i princip inom löneyrket. Och det har ju hjälpt mig vidare hela tiden. Det som främst har varit jag har, har varit intresserad, nyfiken och engagerad i det. Jag har, gjort. jag har tagit varje tillfälle till att lära mig nytt hela tiden. Så jag har gått från att vara administratör på den tiden det inte fanns några skolor. Utan man fick lära sig av de gamla seniora. Den fina, gamla, tunga kompetensen inom yrket. Och det har varit otroligt värdefullt, vill jag säga. Därifrån har jag gått in i roller som teamledare, som processägare för lönetjänst. Till affärsområdeschef och eh, slutligen som CEO, vd. Eh, och så får det bli en cliffhanger vad mitt nästa eh, uppdrag kommer att bli. Inom, men det är bygger på kunskap. Mm. För kunskap
0: är ju hållbart. Precis. Mm. Du kommer att komma in i en ny roll och det kommer vi kunna avslöja när det här släpps. Men vi spelar in ett par veckor innan, därför kan vi inte säga det i podden idag. Eh, jättebra. Så du har bred erfarenhet av de här frågorna. Eh, och jag skulle vilja börja med att... Att äm, definiera hållbarhet. För det är ju ett stort begrepp. Och det är ju på allas läppar idag. Och vi, vi pratar om papperslösa kontor. Och vi, det, så det, det är högt och lågt i det här. Men vi skulle, jag skulle vilja börja med att du definierar. Vad, vad innebär det här med hållbarhet- Utifrån löneavdelningens perspektiv. Så vi vet vi, kan, vi måste
1: hålla hålla lite tajt här nu. Hålla, hålla ihop det. Hålla ihop ja, det, mm. det är enorma området hållbarhet. Mm. Eh, för det är ju, om vi då skalar ner det till, vi kan säga, vad betyder ekonomi? Eh, det betyder hushålla. Och då vore det ju väldigt konstigt om lön inte var med på ett hörn där. Kan vi börja med. Om vi, alltså, hållbarhet är ju inom så många områden Men någonstans är det ju kvalitet På saker som är hållbart Och när vi går och köper en produkt En väska eller ett par byxor Då vill vi ju gärna att inte de inte ska gå sönder det första de gör Och vad vänder vi oss då? Jo, vi vänder oss till märke Vi köper ett märke Om vi har råd med det så gör vi ju det Och många gånger så kan ju kan det bli billigare i längden. Så det är ju att spara på sina resurser på sikt. Då blir det hållbart. Så att om vi bryter ner det till lön så skulle jag ju välja om jag ska anställa en lönekonsult eller om jag ska lägga ut mina löner på stan. Då skulle jag ju titta väldigt noga på referenser. Jag skulle titta på utbildning, få exempel. Vad kan den här personen göra? Eh, och för då, idag finns det så mycket genvägar, kortvägar. Man ska copy-pasta någon annans jobb. Man kan gå tio veckors kurs och kalla sig för lönekonsult. Eh, eller kanske på tolv veckor. Men det har jag sett exempel på. Eh, och eh, likadant HRBP kan du bli på tio veckor certifierad. Inte speciellt dyrt. Så att då skulle jag gå ett steg till och titta. Vad, vad finns där bakom? Det tror jag är viktigt. Mm, mm. Som en första start. Ja, som är första start. Och då tänker troligen den som är junior lönekonsult som lyssnar på det här. Men hur ska jag få jobb nu då? För det är ju ett jätteproblem. Har varit i alla fall att få komma ut och komma in någonstans. Och eh, där tror jag det handlar väldigt mycket om person. Eh, tänk själv, hur ska du kunna marknadsföra din produkt? För det är ju samma sak när du är ny med ett klädmärke eller... Eh, eller vad som, då måste du ju kunna marknadsföra det här. Så du måste ju kunna marknadsföra dig själv. Vem är du? Och, och på riktigt står du för, för det du säger att du kan? Jag, menar, jag ser på LinkedIn idag. Kan, jag någon som skriver att jag är lönekonsult. Okay, och tittar man så har de precis börjat utbildningen. Ja, men då kan du inte säga att du är en lönespecialist eller lönekonsult. Säg att du är studerande. Att du brinner för det här. Tala om vad, vad det är egentligen. För det kommer att komma tillbaka till dig ändå. Mm. Någonstans måste vi just upp för din kunskap. Mm. Jag förstår
0: Anna. Det gäller att ha bra kompetens på sin löneavdelning. Det är liksom grunden. Och vad kan man sen, hur går man sen vidare för att arbeta med hållbarhetsfrågorna i ett större perspektiv? Vad kan man på lön göra för att bidra till att
1: man ser de här frågorna ute i organisationen? Mm. Jag backar tillbaka då till när jag började som löneadministratör. Jag hade inte gått någon utbildning. Jag hade inte någon erfarenhet av det tidigare. Men man fick vara väldigt självständigt lärare. Titta först, tänka, testa och försöka. Sen kunde jag gå och fråga. Jag kunde liksom inte belasta de seniora konsulterna med alla mina frågor. Utan fick tänka själv först. Då reflekterade jag över. Vi skulle göra ett semesterårsskifte. Och jag visste att man fick spara semesterdagar i fem år enligt lag. Eh, sen skulle de betala ut pengar. Och då såg jag ju att en av de absolut högsta cheferna i bolaget hade alla sina semesterdagar kvar. Eh, han hade tagit ut en enda semesterdag på fem år. Det låg kvar 30 dagar varje år. Eh, och det byggde ju en enorm post i semesterskulden. När, när det är högre upp i företaget och... ja. Det, det förstår alla som håller på med det här. Vilka pengar det är. Eh, och sen kan man ju undra, det fanns ju en ekonomiavdelning där också. Och en HR-avdelning. Men uppenbarligen hade ingen sett den här stora posten. Den försvann in i allt annat. Det var ju en stor Det var ett jättebra konkret exempel. Att mm. Lön
0: verkligen, som ser det här, tar taktpinnen och vågar. Det var
1: jätteläskigt. Konfrontera och, ja. Mm. ja, precis. Att man vågar. Att man inte bara bläddrar förbi det där och tänker att ja, ja, det där är inte min sak. Uh, vad läskigt. Nej men Jag vågade, jag har nog alltid varit sån. Jag sitter inte, utan jag måste tala om. Jag ser faktiskt det jag håller på med. Jag är inte bara någon som vänder papper. För då kan vi ju ha en robot som gör lön. Då är det, det här bättre. är ju din käpphäst också, Senni, vet jag. Eller hur?
0: Att lön sitter på så många siffror, så mycket analys, statistik. Och att de verkligen ja, kan ta...
2: Ja och, vi säger så här, ja, och precis som Anna säger att hållbarhet handlar ju om individen. Att man ser till att, för att om du själv är hållbar så ger ju det ett eftermäle och du får ringa på vattnet och Men på lön jobbar vi ju, precis som Anna är inne på, med hållbart företagande. Men vi är också extremt bidragande till ett hållbart samhälle. Och tittar man på, på om man nu ska gå upp igen i, i perspektivet hållbarhet så handlar det ju väldigt mycket om att vi, vi tittar mycket på klimatfrågor när det gäller hållbarhet. Men hållbarhet är ju så mycket mer, för det handlar om att vi ska ha jämlik. Vi ska ha bra förutsättningar mellan män och kvinnor, etnicitet, socioekonomiska faktorer och där är det så att lön har en jätteviktig roll. Vi är samhällsbärare, det har vi ju sett under corona. Om det inte hade varit för lön så hade vi inte haft företag som vi pratade lite om att företag ska vara hållbara. Är det så att företagen inte är hållbara då har ju det någonstans... Visat sig lite här under den här perioden som vi har precis passerat. Som vi hoppas, Förhoppningsvis då med tanke på att vi spelar in efter Folkhälsomyndigheten idag så hoppas vi att vi ser lite andra tider framöver. Men, men det handlar om att vi bidrar ju också på lön till det som är extremt viktigt att vi har ett fungerande samhälle. Och det är ju rapportering och där är ju vi bäst. Siffror, lönekartläggning, alla de delarna som ändå visar på- att man har nyckeltal kopplat till hållbarhet- och det är det man vill ha mätbart. Man ser hur stora företag i sina årsredovisningar- ställs krav på att man ska kunna påvisa- vad man får hållbarhetsprojekt- och hur man redovisar kring det. Det finns på börserna och vi vet att det som styr- är ju mycket det som marknaden vill ha. Och marknaden går mot att man vill vara mer medveten. Man vill ha bra förutsättningar för anställda. Jag såg precis nu en, en artikel i morse om det här med hur man utnyttjar arbetskraft i stora viktiga företag, som ses som. De ser som hjältar de här stora vederna som liksom driver fram jätteapparater. Jag behöver inte säga att företag ser Men så liksom vet man att villkoren för de som jobbar där i Sämre och här mm. kommer ju lön in. Vi är kvalitetssäkra i lön. Vi ser till att det är schyssta villkor. Vi ser till att de anställda får lön på rätt sätt. De får rätt lön. Vi jobbar gentemot svartjobb. Vi har liksom de delarna som någonstans går in i hållbarhet som man kanske inte tänker det första man gör på. Utan man tänker, ja men vi är duktiga på papperslöst. Ja men det var ju ganska länge sedan vi pratade om det. Mm. Vi, är, vi är duktiga på att att se över hur vi kanske äter och vi ska, man pratar om Där har ju du jättemånga bra praktiska exempel på vad man kan göra på löneavdelningen. Mm. För det här har ju du drivits av länge i ja. det här.
1: Ja, alltså det är som barnsben så ligger ju det här gröna perspektivet i mig. Just med, de menar inte att det är miljöpartist utan jag menar att jag gillar det här återbruket. Alltså cirkulära ekonomin för det är det. Linjär ekonomi är ju ganska köpsligt och släng översatt. Ju, det kan vi ju inte hålla på med längre. Det är ju faktiskt bara ett ansvar som var och en måste ta. Vi får hitta på andra saker. Och det är jättekul att titta på draknästet. För då ser vi vad 19-åringar kan åstadkomma. Och det, sånt, sånt tycker jag är, är en vecka klocka. Eh, och nej, vad, vad jag gjorde i, på mitt förra jobb, eh, där jag var vd, eh, då miljöcertifierade jag oss. Och vi var den första lönebyrå som blev miljöcertifierad. Och det var Break It som då har något som heter Break It Impact Challenge. Där man går igenom, man genomlyser hela, alla sina processer. Leverantörer, inköp, policies, som resor till exempel. En riktigt tankeställare man... Allt från ända ner till att sortera sina soppor på ett korrekt sätt mm. För det
0: Hur tänkte ni då? Tänkte ni systemleverantörer? Den typen? Allt
1: det här är ja. ju ända uppe i elleverantörer alltså leverantörer och Okej, okay, och kontoret. Ja, hela kontoret. Ja. Inköp av datorer. Där kan du som lönekonsult själv ta ditt ansvar- oavsett vad du jobbar med. Måste jag, vad, vad behöver jag för material? Behöver jag en ny mobil nu? Kan jag vänta lite? Kan vi skjuta lite på inköp? Kan vi lösa det här på ett annat sätt? Det går- om man orkar. Så, men jag skulle nog våga påstå att vi måste orka lite till mm. i det här. Och mm. sen kan vi, vi gå
0: då, som vi pratar om mm. ett steg längre. Att man tittar då på sjukskrivningstal. Mm. Om det är någon som kanske är
1: en avdelning där det slutar väldigt många. Ja,
0: precis. Mm. Så, Så man tänka där.
1: Mm, där har ju vi, det är, exakt, det är jättebra att du tar upp de bitarna. För där måste ju vi inom lön samarbeta med ekonomi och HR det är inte alla företag alltså vi på olika nivåer och har också olika organisationer som är olika stora och jobbar olika nära eller jättelångt ifrån varandra, kan sitta i olika länder också jag skulle vilja vända på det ställ frågan till din ekonomiavdelning eller HR-avdelning om det finns en sån eller till chefen den, ja, din ledning är det någonting som jag kan hjälpa er med som ni känner att ni skulle behöva få fram siffror på som har med personalkostnader att göra? Börja där. För då får du lite hjälp på traven. Ja, vi har sett att sjuklönen går upp här. Vi har sjuklönekostnader som vi inte brukar ha. Okej, då kan jag som lönekonsult gå tillbaka till mitt bord. Och ta fram, för det har jag väl på ett konto. Eh, och titta. Och sen kan jag borra ner och titta. Kan jag kanske häröra det till en speciell avdelning? Kanske till en speciell chef- om det är personalomsättning som har tagit fart. Var det en speciell avdelning det skedde på? Ofta har ju vi koll på det här redan innan för man hörs snacket. Oj vad det börjat, börja komma många nya avslutade. Vad mycket slutlöner jag gör. Ja, det är nog för att den här chefen började på laget där. Han verkar inte så smidig. Och man får höra. Vi får ju mycket samtal om mil och sådär också från anställda. Så ibland får vi höra mer än vad vi vill höra. Men, men gör något bra av den informationen för då är, bidrar du faktiskt till någonting bra. Det är ju inte att lägga sig i eller att eh, prata bakom ryggen utan du bidrar ju med någonting då.
2: Och det är det jag skulle säga som är just den här proaktiviteten som, man, som vi brukar efterlysa. Där med att man inser att man ser någonting som kanske inte andra är medvetna om. Och jag tror också att det är att vara var medveten om att hållbarhet är så mycket mer... Just utifrån löneperspektivet. För jag tror inte alla tänker på att sjuktal. Ja, men det är kanske hållbarhetskopplat. Jo, det är det. Mm. Rapportering till Skatteverket är också en typ av hållbarhet. Vi bidrar på de olika delarna och ska vara stolta över det. I de delarna som du inledningen oss sa så tycker jag det är fantastiskt just när du säger det här, ekonomi och hushållning. Mm. I det här med att man är smart i att man hanterar resurser. Både på individ, samhälle och organisationsnivå. Det är ju där man måste hjälpas åt. Mm. Och lyfta blicken och tänka om man verkligen inventerar då och ser vad gör vi inom hållbarhet? I de delarna. Att det är mycket mer än vad man tror. Och det är sånt som är bra att och bli transparenta med. gentemot andra avdelningar. För då kan man också visa på att vi är på lön. Vi tänker på det här.
1: Precis. Du lyfter ju dig ja. själv. Och, och helt plötsligt får organisationen upp ögonen för dig. Och den frågan kan du ju ställa även om du är alldeles ny på lön. Vad finns det för utmaningar i det här företaget? Har vi, vad har vi för kostnader? För kostnader är ju otroligt roligt om man kan kapa och då kan man ju titta hur stora är de här kostnaderna just nu? Okej behöver du hjälpa mig? Ja så kanske jag får hjälpa mina seniora lönepersoner och sen så tittar vi efteråt. Vad händer med de där siffrorna? Vart är någon skillnad? Ja men då kan man ju stå väldigt eh, stolt på lön och säga att vi var med och, och gjorde den här skillnaden och de här pengarna Gick in i organisationen i form av något annat värdefullt, som utbildning till exempel. Utveckling, som vi måste göra så mycket eftersom det händer så mycket runt oss hela tiden.
2: Och även de mjuka värdena då, som, alltså hållbarhet går in i employee branding. Du kommer ju ha en del nya ställen som kanske ställer krav på att man kan påvisa. Om du har, vi vet att det är brist på lönekompetens. Är det så att du är en arbetsgivare som jobbar aktivt med de här frågorna, mm. en löneavdelning som visar på att även om det är sånt som kanske fler löneavdelningar gör så sätter man rätt etikett på det och säger att det här är hållbarhet för oss. Då visar man ju på att man är medveten om den frågeställningen. Och jag är helt säker på att den generationen som kommer... Liksom efter den här. De, de är liksom uppfödda med den här ja. eh, diskussionen kring hållbarhet, miljöfrågor och ser det här i ett större perspektiv. Man diskuterar ju mycket mer kring som det här handlar om, som du brukar prata om också Anna, det här med värderingar. Det är ju det det grundar sig. Mm. Och att, att lön om man tittar på när Sverige har sin agenda gentemot FN och andra, hur vi lever upp till det som man sätter upp i den Innan jag började titta på Agenda 2030 som var så specifikt, då mm. tänkte man fortfarande miljö bara ja. så här, miljömål, klimatutsidan. Alltså, vi, vi tänker bara en, en annan sak på lönesidan. Jobba för rätt typ av tjänstebilar. Eh, där kan man mer påverka liksom, och visa på ekonomiska utfall. Men också, nu kommer det lite regler som gör att man ska liksom, underlätta- att man väljer rätt typ av miljöbil. Men ha, vad har man för policies kring kollektivtrafik till exempel? Kan man lyfta vilka förmåner som är intressanta? Mm. Det finns ju många sådana saker som... Man, om man skulle sätta upp en lista på vad man skulle kunna tänka- sig ta en workshop och löneavdelning. Mm. Vad har vi som påverkar hållbarheten?
0: Hur, hur länge har man liksom pratat om
1: det här i lönebranschen? Alltså, har det, hur länge har du varit ute och föreläst om de här frågorna? Anna? Det är ju nytt. Alltså, man säger så här, det är ju tyvärr så att- som Senni säger, värderingar, det är, de trendar ju. Så jag är plötsligt på i hållbarhet någonting som är trendigt. Och det gläder mig eh, att det får upp i rampljuset. För att det har alltid legat mig- Varmt om hjärtat, som jag sa, sen barnsben. Och, och det, det är så skönt med, med de här värdeorden som inom hållbarhet. De behöver inte tävla med varandra, eller vi kan tävla, men i en positiv bemärkelse. Vi behöver inte konkurrera vem som gör grönast lön, eller som är mest hållbara, på, utan det gynnar ju oss ju alla. Däremot slår det tillbaka på alla oss. Människor om vi inte efterlever det här. Så att där kan man ju också våga säga så att det här företaget säger att de är hållbara. Jaha, hur då? Kan ni ge mig exempel? När du är på ansnedsintervju, fråga. Hur jobbar ni med de frågorna? Uh, vad jobbigt det blev säkert här och där. Medan många är fantastiska på det här.
0: Precis, så många ligger lite längre fram och andra kanske inte ens har börjat tänka de här banorna. Ja. Men sen på SRF-konsulterna så vet jag att ni har en hel månad nu. I oktober månad mm. som ni har dedikerat till hållbarhetsfrågor.
2: Ja, vi vill på olika sätt uppmärksamma att hållbarhet handlar om mer än bara miljö och då säger jag bara miljö inte för att trycka ner det för det är det absolut viktigaste vi har men, men att man också sätter ett perspektiv att man ser att det finns andra infallsvinklar och också kännas, jag tycker det handlar lite grann om tillbaka till det där, känna stolthet i det man bidrar med mm. för att man kan visa på att man bidrar till ett, till ett hållbart samhälle, till ett hållbart företagande, då blir det också en, en stolthet i sin yrkesroll. Vi är tillbaka till det där som är våra gemensamma i den här lönepodden, vi försöker... Lyfta och styrka yrkesrollen. Mm. Det här är också ett sådant exempel.
0: Men vad händer i oktober på SF-konsulterna? Vi, vi, ha,
2: vi, eh, vi har ett speciellt webbinar, Vi har artikelserier. Vi kommer ha aktiviteter på, på, på sociala medier. Vi har också upp. Det är upptakten till annat. Det är liksom, vi har en, en hållbarhetsrapportering som vi kommer lansera tillsammans med Norden för små och mindre företag som heter NSRS. och det handlar om att man då på ett sätt ska kunna få en hållbarhetsrapportering för de mindre företagen. För på stora företag så har man ju krav på det på ett annat sätt. Och det, när du frågade förut vad är det som gör att det driver? Alltså vi vet ju att marknadskrafterna är ju starka. Och stora företag vet att de, de är inte mer än mer att de förstår att de behöver ha... Eh, vi har en policy för att vi pratade CSR för många år sedan alltså då var ju det ganska då pratade man med CS, CSR mer nu pratar man hållbarhet man har fått det svenska begreppet det var ju vi lite upprörda över på lön i det lilla perspektivet. För det fick ju FOS att byta namn till exempel från CSR. Om man nu ska ralgera lite kring det. Men, men ifrån sig att det är så att det har ju varit en fråga. Vi har ju många som pratar, som jobbar med, med, med just de frågeställningarna. Men just begreppet hållbarhet har ju kommit ganska... Mm. Och det är första gången igen.
0: som ni har en hel månad som ni ska fokusera ja. på hållbarhetsfrågor. Så det är relativt nytt För oss man Vi har jobbat... Om man, precis. om man sitter nu och jobbar med lön där ute som är lyssnare. Då ska man inte känna att man är helt liksom... Off, och om man inte har börjat tänka de här banorna just på löneavdelningen.
2: Nej, och jag ser tillbaka till det. Att jag tror att man har tänkt i de här banorna. Men man har inte tänkt på att det faktiskt är kopplat till hållbarhet. Så att man ska inte förminska det man gör. Utan tänk på det man gör istället för att tycka att det är övermäktigt. Och det är de små stegen som är de viktiga stegen. För att vi, Anna har ju fördelar att kunna ha haft roller. Att de kunna påverka väldigt mycket. Men man kan göra skillnad i de små sakerna också. Mm. Och där har ju du gjort exempel på det. Att du mm. liksom med proaktiviteten och, och visat på... Att man kan uppmärksamma siffror. Men det finns ju flera saker. Så. Ja,
1: det finns massor med saker. Du kan ju börja titta på, på ditt eget skrivbord. Dina egna löner du hanterar. Vilket system. Det är också en sån sak som jag tänkte på. När du pratade sen just med systemleverantörer. Hållbara relationer. Alltså partnerskap. Vilket lönesystem kör vi? Vilka försystem använder vi? Istället för att springa på nytt, på nytt, på nytt. Och, och gå på minor som jag sa. och Köpa rätt produkt med kvalitärer. Det. Försök att utveckla det man redan har. Det kanske man kan ta vidare. Alltså hållbara relationer istället för att... Det är precis som personalomsättning. Försöka vårda det man har och utveckla det tillsammans. Ja, det. Mm. det är jättebra. Och Jag tänker
0: också robotisering, automatisering. Exakt. Hela det. Liksom sättet gör ju att man blir mer hållbar också. Och kan jobba med andra Må saker.
1: Ta, 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 ta vara det vi har hamnat i nu mm. med, med covid- som gjorde att vi fick jobba hemifrån. Nu fick vi veta igår att... Eh, när vi, här, när vi spelar in den här podden nu då. Igår så sa de att nu är det fritt fram för att jobba på kontoret igen. Okej, hur kommer det att se ut? Troligen helt annorlunda. Hybridlösningar kommer att vara på många ställen. Här är ett yppligt tillfälle. Nu har jag suttit hemma. Jag tror inte alla har sin bokhylla hemma som de hade på kontoret- med alla pärmar och papper och gem och gummisnodar- Gå tillbaka till kontoret och låt de där grejerna gå in i krattsloppet igen. Titta om det är något du ska scanna in istället, och om det är okej. Okay. Lär dig om arkivering. Kolla där. Då har ju du tagit ett superansvar för dina, ditt eget skrivbord. Börja där. Jag tror att vi ibland tänker för stort och så orkar man inte för att man inte förstår och det är förkortningar och jag vet inte vad de pratar om. Det är NSRS och GRI och allt det här. Det blir liksom för mycket för mig, jag förstår inte. men Jo, men du gör det. Börja med det du ser och har runt dig. För det är det det handlar om egentligen. Så att det, jag tror att vi måste göra lite. Då, då gör vi mycket tillsammans. Det, det, det är inget floskler utan det funkar så. Och lite uppmaning till branschen här. Liksom. Att det är återigen någonting
2: där man kan stiga fram- och ta ett gemensamt branschansvar. Mm. Att man visar på att lön är viktigt- Sett på det, hållbarhetsglasögonen så kommer du se saker på ett annat sätt. Mm. Identifiera, stärka varandra, se det här gör vi mm. och, och se till att och ge lite ryggdunk när vi ser att vi har någonting bra. Att det, det är också ett hållbarhet att man, man ska göra saker och ting roligt också. Det tror jag man, man tappar. Det, det blir om man tänker, man ser diskussioner, det blir ganska. Mörka tankar när man pratar om hållbarhet. För man ser ju liksom orosmål. Mm. Fysiska sådana till och med. Att man känner liksom att nu kommer det väderomställningar och annat. Mm. Och då måste man också lyfta det som är positivt. Och det tror jag är jätteviktigt. Att inte det här blir som en våt filt. Som ligger, och nu ska vi jobba med hållbarhet också. Ja. Utan mer tänk, men vi gör redan det idag. Inventera. Det är verkligen att
1: uppdatera ja. och, och ställ krav på dina arbetsgivare. Så här, nu har vi skalan i kontoret här. Jag, jag har kastat alla mina papper. Och skrivbordet, vi kunde köpa mindre skrivbord för vi, vi har inte massa papper längre så att vi klarar oss, vi jobbar på dubbla skärmar, vi har inga skrivarkostnader längre, vi köper inte dyra toners, det blir inte en massa spring i trappor utan det blir arbetstid istället som det blir effektivare. Våga fråga, vad, vad händer med pengarna då? Vad, vad... Kan jag få gå en utbildning? Vad händer? Utveckla sig vidare. Vad, vad gynnar det företaget på ett bra sätt? För gynnar det en person att en person fick mer i lönekuvertet? Det är inte speciellt hållbart heller. Där har du den här cirkulära ekonomin också. Våga, sen, vara, våga ifrågasätta. Jag oh, tänker mm. också bara basera
2: det här med diskussionen du pratade om. Det återgång till arbetet. Mm. Hur mycket mindre påverkar vi kollektivtrafiken när vi sitter och Exakt. jobbar hemifrån? Det är ett argument också in i det här hur man ska jobba distans eller inte. Mm. I... I, man, kanske rör, man ska ju röra på sig men man kanske inte rör sig till bussen utan man tar en promenad istället mm. eh, sen ska man inte underskatta vikten av att träffas så det är inte det jag menar men just det med att man ser ju ändå sådana effekter också inne det kan vara en del av hållbarheten att man faktiskt får en mer flexibel liksom vardag mm. och man kanske minskar i andra delar också och det är väl aldrig så, vanlig, så liksom viktig eh, sanning tror jag som där många bäckar små det blir verkligen, verkligen tydligt i det här Mm.
0: Och sen har man också en chans alltså jag, tänker jag, att kroka arm både med HR mm. och med ekonomi mm. och kanske med IT också. Mm. Jag tänker på, de här, på de, den mängden med, med statistik och siffror. Mm. Eh, att man tar tillvara dem nu verkligen och gör någonting tillsammans med de andra avdelningarna. Ja, för det som, starkare på det sättet. ja
1: och det jag tänker på när du, när du säger det, det, är också hur många gånger det är så att man köper in ett HR-system utan att prata med lön. Och man sitter med dubbla system som faktiskt spottar ut samma data. Så att där har vi enorma resurser att spara om vi gör tillsammans, vad är det vi behöver och vad är viktigt för det här företaget och då måste vi blanda in ledning och ekonomiavdelning i det arbetet också så att det...
2: det vore det fantastiskt om vi på, på, kunde uppmana lyssnarna att ge den bästa grönlöntipset på Instagram och Facebook så,
1: Vad har ja. du för bästa tips? Ja det är ju jättebra, för grönlön är född det är ju faktiskt sen det var det som droppade den det, det tycker jag är så roligt Formulerar det en gång till då i podden ja.
2: Eh, om alla kan ge sitt bästa grön löntips eh, till varandra. Så vi sprider hur vi har hållbarhet inom lönebranschen. Mm. Det vore väl fantastiskt. Mm. Om man hade den ansatsen. För jag tror att det här är, det här är ett typexempel på att man måste göra saker tillsammans. Mm. Och om man har ett bra tips. Och jag vet att Anna du har ju en, en, en liksom, fiktofurs. Ja. Precis. Eh, så att, om, om man nu skulle tycka det var intressant. Vi, brukar, vi pratar ju mycket om det här med att sociala medier är också en viktig mm. hållbarhet. I att kunna dela information och annat som det Ja, det är...
1: men det är ju det. Det, det mm. är ett så otroligt stort begrepp, verkligen. Men, men alltså, hållbarhet är så mycket vi... Det handlar ju också om hälsa, om vi knyter det till Agenda 2030. Och, och då kan jag bli mörkrad, för jag pratade med ett företag här om häromdagen. Det var inte i Sverige, det var i ett annat europeiskt land. Ja, det var Polen kan jag säga. De kände inte till Agenda 2030. Oj, Mm. mm. Och då kände jag att, nej men oj, nej men oj, oj, oj. Borska jag bara skicka igår. med
2: ett litet skick också. Det sista mm. medskick, Det är också det här att nu är vi ju, vi pratar ju lön. Mm. Och det är ju ganska spännande lönetider för vi är ju budgettider också. Mm. Och här kommer vi säkert se saker som ger effekt in på lön i de gröna satsningar som försöker göras via budgeten. Sen om den går igenom, det är ju politiska läget. Vad mm.
0: mm. spännande. Det ja. måste, vi kunna, måste vi återkomma till. Ja, och
2: jag, jag tänker bara att det kan vara också en sån sak att tänka på. Att man kan vara proaktiv i de här, mm. det kommer ju också vara säkerligen förutsättningar. Bland annat då så ser man ju över momsgränser och sånt. Så det kanske påverkar in i grönlön också. Det vet. gör det. Och det Spännande.
1: påverkar ju att ta bort papp och, och sådana saker också med i med att städning blir bättre. Har man allergidammallergiker på kontoret har jag varit med om som helt plötsligt har blivit kärnfriska, eller, i alla fall på kontoret. De mm. slutade nysa eh, när, när man kunde städa. Och då går ju också städningen snabbare för städpersonalen. De ska väl också ha en rimlig arbetsmiljö kan jag tycka. Det ska ju vara hållbart mm. Så. Mm. Jättebra, tack Anna Tack Anna för att du kom till podden och pratade om hållbarhetsfrågor
0: På, på lönavdelningen Det är spännande, det känns lite nytt tycker jag ändå Att man ringer de här banorna med. och pratar i de här termerna mm. Utifrån det här perspektivet Jag tror vi kommer få anledning Att återkomma till det här ämnet längre fram Eller hur Och om du som lyssnar känner att det här har jag stenkoll på Jag är verkligen, vi jobbar väldigt hållbart Så att återkom Maila till mig på katarina.sand.wise.se så kan vi se om du kanske kan ha podden, Jenny, jag vill avsluta med några saker här med dig. Det pågår ju en hel del, vet jag, nationellt. Eller internationellt menar jag.
2: Mm. Global payroll. Ja. Vad
0: händer på det området?
2: Ja, men jag tänkte just på det vi pratade om det här med nätverk och Global Payroll Association som... Som gör väldigt mycket också för lön på en global nivå och eh, där har vi nu en uppmaning som ligger ute på LinkedIn där vi tycker att det är väl på tiden att LinkedIn har eh, lön som ett eget branschområde så man kan välja det när man, an, när man anger var man, var man jobbar någonstans. Mm. Jag vet inte om jag tänker på det ofta, så, så får man liksom ligga in, vad ligger du under för arbete, vad jobbar du med? Och då står det inte Payroll finns inte med och det är en ganska stor industri som vi säger. Så det finns en, en uppmaning där att, att uh, Payroll är industri. det här är
0: någonting som LinkedIn har tagit till sig och kanske arbetar hoppa, fram?
2: Det är det man tänker att det återigen är det, många bäckar små och många försöker uppmärksamma att det här är någonting som pågår över hela världen och jag vet också att det finns inlägg där man har taggat folk som jobbar på LinkedIn. Så ju målbilden är ju att vi ska få dem att påverka det och vi vet ju också att LinkedIn är en ganska tung instans. Mm. Börjar man jobba där då kommer det kunna bli ring på vattnet mm. så att vi också får en, en liksom vem hantering. Vem
0: jobbar med den här frågan? Är det GPA, Global, ja, Global Payroll Association? Association. Ja. Ja, som har. Och där var det just nu en payroll week då, i början av september.
2: Ja, de har det. finns lite på olika, men framförallt i Storbritannien då, så har man National Payroll Week där man mm. uppmärksammar på olika sätt. Och det, här är en, det finns en särskild sida för det här, så det skulle jag verkligen rekommendera att man hjälps åt att lyfta. För det vore väldigt häftigt om vi kunde få link in och ändra så att vi faktiskt får in payroll som ett. Och en vad är det branch. för
0: särskild sida?
2: De har den Global Payroll Okej, okay, går in på GPA. Ja, precis. Det finns och, och Jag nämnt många gånger, LinkedIn är fantastiskt på många sätt- mm. för att skapa hållbara nätverk mm. till exempel. Mm. Så att det, precis. Det är den delen. Så att det är ja. jättespännande så titta på det. Och sen är det också, om jag ändå får slänga in det- så är det ju fortfarande möjligt att eh, få in en, en ansökan- till deras eh, prisutkategorier som de har. G GPA ja, Awards. Som är, ja, jag skulle säga att det är som löns nästan. Där vi har en, en
1: deltagare i det här avsnittet som har blivit belönad många gånger. Mm. Ja, det är med olika organisationer jag har jobbat i som mm. vi har blivit prisbelönta och jag själv också mm. har ju vunnit Global Payroll Manager of the Year, mm. vilket också bygger på kunskap. Så man får ju det, det är ju återigen det. Bygg på din egen kunskap, ditt självledarskap. Vad jag tänkte, industrin, mm. Då måste vi ju ha en produkt mm. som bygger på kvalitet och miljö. Så det, nu ska vi ju ha grönlön. Mm. Mm. Precis. Det är bra.
0: Och sen vill jag avsluta med en efterlysning. Jag söker nämligen en gäst på temat Hur får man ledningsgruppens öra som lönechef? Så om du lyssnar på det här nu och är lönechef och känner att du har fått liksom döra hos ledningsgruppen, så skulle jag gärna se att du kommer till Lönepodden och berättar hur du har gjort och vilket vi hör och vilken status du har i ledningsgruppen och i din organisation. Det vore jättespännande. Så hör av dig till mig då på katalina.sand@wise.se. Tack så mycket till Anna Hammarkvist, till Sene Sjölund och till Henke, vår producent. Och sen ses vi nästa månad igen. Hej då! Hej då, hej då.